بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين خرسوس انستي نشكر ربنا الذي اتى بنا الى هذه الساعه وانا في قمه الفرح اكون مع ابوي المحبوبين نفسي الانبا رافائيل ونفسي الانبا ديفيد وبشكر سيدنا الانبا ديفيد على ان هو يرتب المؤتمر ده ده تالي ثالث سنه يرتب المؤتمر ده بخصوص الايمان والعقيده والتحديات اللي هي بتقابلنا فدي فكره جميله جدا بنشكر سيدنا عليها طبعا بركه كبيره جدا نكون موجودين مع نفس الانبا رافائيل خصوصا في الموضوع السنادي في القداس الالهي وسيدنا محب جدا للقداس الالهي وله تاملاته العميقه جدا في القداس الموضوع بتاعنا هل جسد السيد المسيح ودمه في السر الافخارستيه رمز ام حقيقه في البدايه انا عايز اتكلم على يوحنا اصحاح سته لأن الحقيقة صحبة مهمة جدا جدا وترتيب الأحداث فيه مهم جدا يبتدي الترتيب أن سيد المسيح بعد معلم الجموع ففي لبس قال لسيد المسيح أن يعني الجموع ينصرفوا علشان يلاقوا حاجة يطلوها فراح ربنا قال له لا ادوهم أنتم علشان يأكلوا ففيلبس قال له لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسير الدينار كان اجره انسان في اليوم زي اصحاب الساعه حدي عشر مثلا فاحنا لو قلنا اجره الانسان النهارده في اليوم نقول مثلا خمسين دولار احيانا تبقى اكتر من كده لو قلنا خمسين في امتين يبقى احنا نتكلم على عشر تلاف دولار فيلوبس قال له احنا بس لو جبنا عيش حاف كده بعشر تلاف دولار مش هيكفيهم لان كانوا خمسة تلاف رجل معادة النساء والاولاد لو قلنا كل واحد معاه زبته وطفلين طبعا زمان كان اكتر من كده نتكلم على عشرين الف واحد ده على الاقل جي اندراوس وراح قال له ده في ولد هنا عنده خمس ارغفة شعير وسمكتين لكن دولت يعملوا ايه في الجامعة ده كله وسيد المسيح راح أخذ الخمس خبزات السمكتين وصلى وبارك وأجبع الجموع طبعا الجموع كانت منزهلة من إزاي من خلال خمس خبزات السمكتين سيد المسيح قدر يجبع عشرين ألف واحد على الأقل ومش كده وبس وزاد نشر قفة مليان طبعا سيد المسيح مش مجرد أنه بيشبع الجموع إنما كان في ذهنه في تدبيره الإلهي حاجة تانية هنوصل لها في نفس الإصحاح بعد كده راح قال للتلاميذ خدوا السفينة وروحوا إلى عبر البحر وعبال ما نقصر في الجموع ولك ما كانش غير في سفينة واحدة فلما التلاميذ أخذوا السفينة وراحوا الناحية التانية دي معناه أن سيد المسيح هيبقى موجود لغاية تاني يوم لأنه فيش سفن تانية في الموضع غير السفينة اللي خدوها التلاميذ فسيد المسيح صرف الجموع وبعد ما صرف الجموع راح للجبل يصلي وبعد كده كان التلاميذ بقى في نص الليل معذبين ريح جمدة وتعب 
فلقوا السيد المسيح جاي ماشي على البحر وخافوا جدا قال لهم انا هو لا تخافوا وركب معهم السفينة الدنيا هديت وراح لعبر البحر الجامعة بقى اللي هم شبعوا من الاكل متأكدين ان يسوع ما راحش ناحيه تانية لانه كان صغير في سفينة واحدة فقعدوا يدوروا عليه مش لقينه طب مستغربين هو هيكون راح ازاي ولا, ولا موجود فين فقالوا احسن حاجة نروح نسأل التلاميذ كان الصبحية بقى جات سفن اخرى فخدوا السفن دي وراحوا عبر البحر عشان يسألوا تلاميذ فين يسوع فلما راحوا هناك اللي حصل ان السيد المسيح قابلهم فهم استغربوا قالوا انت جيت امتى ما كانش فيه غير سفينة واحدة انت جيت امتى السيد المسيح ما جوابش على السؤال ده وراح قال لهم الحق الحق اقول لكم انكم تطلبونني ليس لانكم رأيتم ايات بل لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم انا نسيت لقول لكم هم كانوا بيطلبوني كانوا عايزين ياخدوه يعملوه ملك وان يعملوه ملك طبعا شبع عندهم ازمة اقتصادية لو حد عيان هيشفيه حد عايز ياكل اشبع الجمعة من خمس خبزات وسمكتين فكل ذهنهم ذهن في الامور الارضية وقال لهم لا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الابدية فقالوا له طيب ايه اللي نعمله يعني ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله قال لهم تؤمنوا بالذي ارسله فراحوا سألوا سؤال عجيب قوي قالوا له اي تآية تصنع لنرى ونؤمن بك ماذا تعمل وهو امبارح اشبع الجموع من خمس خبزات سمكتين لسه بيسألوه بيقولوا له اي تآية تصنع لنرى ونؤمن بك ذهنهم في الارض قالوا له طيب انت يعني نفكر انك عملت معجزة جامده انك يعني اشبعتين يعني طب ايرك بقى موسى اشبع الجموع اربعين سنة وكان بينزل لهم المن من السماء اباؤنا اكلوا المن في البرية كما هو مكتوب انه اعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا هل تقدر تعمل كده مش مرة واحدة بس تأكلنا تقدر تشبعنا على طول كده فسيد المسيح رح قال لهم تعرفين الاب بقى هو اللي بيعطيكم الخبز الحقيقي اللي نازل من السماء وهنا بقى سيد المسيح نقل نقلة روحية جبارة من الخبز البائد إلى الخبز الباقي للحياة الأبدية فقالوا له طب يا سيد أعطينا في كل حين هذا الخبز لأنه هو قال لهم خبز الله والنازل من السماء ألواب حياة للعالم ففوقوا بقى سيد المسيح راح مشاور على نفسه كده قال لهم أنا هو خبز الحياة من يخبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعطي سمعوا الكلام ده قالوا ده يسوع ده حصل له حاجة يعني هو الخبز يقولك فكان اليهود يتزمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء قالوا يعني الخبز اللي نزل من السماء ما احنا عارفين ده منين ده من الناصرة وعارفين أبو يوسف وأمه مريم ازاي يقول ان نزلت من السماء فالمسيح قال لهم لا تتزمروا فيما بينكم قال لهم بصوا انا خبز الحياة ابائكم اللي انتوا بتقولوا موسى دهم المن اكلوا المن وماتوا انما انا وابتدى يشاور على نفسه هذا هو الخبز النازل من السماء لكي ياكل منه الانسان ولا يموت
أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم يعني قاعد يؤكد على أنه هيديهم جسده يأكلوه أنا بأكد بقرأ جزء دليل علشان الناس بتقول لا ده مش جسد حقيقي تعالوا شوفوا المسيح قاعد يأكد قد إيه وكم مرة على أن ده اللي هيدهولنا هو جسده للمرة الثانية يقول لك فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل اسمعوا بقى الآيات الجاية من آية 53 شوفوا كم مرة المسيح أكد على أن احنا هنأكل جسده قال الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب من يأكلني شايفين تعبير من يأكلني فهو يحيى بي هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل أباؤكم المن وباتوا من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد لما سمعوا الكلام ده لثالث مرة قالوا إيه فقال كثيرون من تلاميذه إن هذا كلام صعب من يقدر أن يسمعه يعني الناس فهموا أن المسيح بيتكلم حرفياً ده جسدي تأكلوه وده دمي تشربوه بدليل تزمروا وقالوا كيف هذا الإنسان يقدر أن يعطينا جسده قالوا هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه أنا أقول سكيب ثلاثة أربع آيات وهرجع لهم تاني بعد كده يقول لك من ذلك الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه أنا عايز أسأل سؤال لو سيد المسيح يقصد إن الجسد والدم ده رمز والناس سمعت وافتكرته بيتكلم حقيقة فالناس اتلغبطت وراحوا مشيوا السيد المسيح هيسيبهم ويقولهم يا جماعة انتوا فهمتوني غلط هو معقول حد هياكل الجسد وحد يشرب الدم ده أنا بقول حاجة رمزية كده يعني ما أقصدش إن انتوا هتاكلوا جسد بجد وهتشربوا دم بجد ده دي حاجة رمزية بس إنما عارفين كان رد فعل المسيح إيه كل الناس أنا قلت لكم كان في حوالي عشرين ألف واحد على الأقل موجودين مش وسابوه فضل معاه كم واحد من الجامع الكبير ده اللي اتناشر بس فبصل اللي اتناشر وقال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا وانتم عايزين تمشوا فبطرس قال له يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندنا ونحن قد أمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي يعني هنا سيد المسيح أكنه بيقول لهم يتأمنوا أن ده جسد وده دمي يا ما عايزين تمشوا امشوا فيش بديل في كم آية نسبتهم هرجع لهم تاني لأن الآيات دي حنا البروتستانت بيفسروها غلط وأنا هراركم تفسير الأباء للآيات دي لما يقولك من آية 61 يقولك فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتزمرون على هذا 
على فكرة كلمة تلاميذ مش مقصود بها الاثناشر كان كل حد بيتبع السيد المسيح كانوا بيسموه تلميذ ليسوع السيد المسيح بص لهم قال لهم أهذا يعصركم وانتم متضايقين لما بقول لكم لازم تاكلوا جسد وتشربوا دمي ده سبب لكم عثرة فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان أولا الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة ولكن منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلم فإخواتنا البرتسانت بيخذ الآية بتاعت الجسد لا يفيد شيئا الروح هو الذي يحيي له سيد المسيح بيقول أن جسدي لا يفيد شيئا أنا اللي بكلمكم بيه كلام رمزي كلام روح وحياة بس فإزاي بتقولوا أن ده جسد المسيح وده دم المسيح قبل ما أقرركوا تفسير الأباء للجزء ده أنا بس عايز أقولكم على حاجة لو السيد المسيح فعلا كان يقصد بهذا الكلام أن هو رمزي ليه بعدها على طول بعدها من ذا هذا الوقت في 66 رجع كثيرون من تلميذه إلى الوراء ولم يعود يمشون معه المفروض تكون العصر انتهت وهم مش هيرجعوا ولا هيمشوا لكن معنى أن هم مشوا معناها أن هم فهموا أن المسيح يقصد جسد ودمه الحقيقيين أمال إيه معنى أن الجسد لا يفيد شيئا تعالوا نشوف الأباء قالوا إيه نقرأ للأول للقديس يوحنا زهبي الفم فبيقول إيه بيقول لم يعرفوا جمال السر ولا ذلك التدبير البديع جدا الخاص بهم إلى جانب ذلك فإنهم قد تناقلوا هذا الأمر مع أنفسهم كيف يمكن للجسد البشري أن يغرس فينا حياة أبدية يعني هم قاعد يقولوا المشكلة بالنسبة لهم ما كانش زي هو يدينا جسد ونأكله إنما المشكلة زي الجسد بتاعه ده يديني حياة أبدية تقديس حنا زاهب الفم يقول الكلام ده كيف يمكن لشيء من نفس طبيعتنا أن يهب خلودا إزاي جسد زي جسدنا إحنا يدينا إحنا حياة أبدية ويدينا خلود وإذ يعرف المسيح أفكارهم لأن كل شيء عريان ومكشوف لعينيه فإنه يشفي أسقامهم أيضا مرة أخرى سيد المسيح عرف أفكارهم وعرفهم بفكروا في إيه فابتدى يشفي أسقامهم بس المرة دي الأسقام الروحية مش الأسقام الجسدية فيقودهم بيده بطرق متنوعة إلى فهم هذه الأمور التي كانوا لا يزالوا يجهلونها بعد فقال لهم إيه إن كنتم تفترضون أن جسدي لا يستطيع أن يهبكم حياة فكيف له أن يصعد إلى السماء كطائر قالهم لو أنت بتقولوا أن جسد ده, ده مش هيديكم حياة طب وماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا أنت هتشوفوا الجسد ده صاعد للسماء لأنه إن كان لا يقدر أن يحيي لأنه ليس من طبيعته أن يحيي فكيف سيحلق في الهواء وكيف يصعد إلى السماء فقال لما تيجي تشوفوا جسدي إن أنا صاعد للسماء بجسدي ده يؤكد إن جسدي ده ممكن يديكم حياة أبدية لأن هذا أيضا مستحيل يعني مستحيل لأي واحد 
بشري زينا يصعد كده بجسد السماء لكن ذاك الذي جعل الجسد الارضي سماويا باتحاد اللاهوت بالناسوت فسيجعله واهبا للحياه ايضا حتى ان كانت طبيعته تتحلل فيما يختص بتكوينه الخاص يعني حته بقى لما المسيح قال لهم فماذا اذا رايتم ابن الانسان صاعدا الى السماء معناها ايه ما الجسد ده هيصعد للسماء فده دليل على ان الجسد اللي انا هديهولكوا ده هو جسد واهب للحياه مش مجرد جسد حي في الاعتراف اللي في اخر القداس ابونا يقول امين 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 اؤمن 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 ان هذا هو الجسد المحيي المحيي واهب الحياه مش مجرد جسد حي قديس كيريلوس الكبير يقول ايه قال لهم انه سيصعد الى السماء حتما بكلياته عندئذ بالتاكيد على الاقل سترون انه لا يكون ذلك بالطريقه التي تظنون انه بها يوزع جسده بالتاكيد عندئذ سيدركون ان نعمته لا تستهلك بالاكل قديس كيريلوس بيقول ايه بيقول الناس ممكن تفتكر ان لما هو هيوزع جسده ان جسده هينتهي والنعمة خلاص وزعه للناس فبيقول لا ده انت هتشوف الجسد ده صعد للسماء وبالطريقة دي تعرفوا ان لما المسيح هيدينا جسده هيدينا دمه ان النعمة بتاعته مش هتستهلك وجسده مش هيفنى ويخلص من التناول طيب امال ايه بقى حكاية اما الجسد فلا يفيد شيئا لما قال الروح هو الذي يحيي اما الجسد لا يفيد شيئا هل المسيح لما يقصد الجسد لا تفيد شيئا يقصد ان جسده هو لا يفيد شيئا تعالوا نشوفوا القديسين قالوا ايه لان دي كتير لما هتخش في جدال مع واحد برسانتي لك شفت المسيح قاله اما الجسد لا يفيد شيئا اول واحد نسمع له قديس غسطينوس يقول حينما تمعنون النظر في سر التجسد وتعرفون من هو ذاك الذي حل في هذا الجسد تشعرون حتما ودون أن تتهم الروح الإلهي نفسه أيضا أن الجسد يمكنه أن يهب حياة لما تفكر في التجسد وتعرف أن اللي جوه الجسد ده هو الله الذي صار إنسانا من أجلنا يبقى جسده ده يمكن أن يهب حياة يكمل القديس أغسطينوس مع أن الجسد في حد ذاته لا يفيد شيئا البتة لأنه إذا اتحد الجسد بالكلمة واهب الحياة صار واهبا للحياة كلياته يعني أي جسد أي جسد أرضي لا يفيد شيئا متاخد من التراب ويرجع للتراب وسيد المسيح أخذ عجينة البشرية الكاملة طيب العجينة البشرية دي اللي خدها إيه اللي خلاها تصير واهبة للحياة لأنها اتحدت بالكلمة لأن الكلمة اتخذ جسدا وحل بيننا فيكمل يقول لأنه إذا اتحد الجسد بالكلمة واهب الحياة صار واهبا للحياة كليات مرتفعا إلى قوة الطبيعة الأكثر علوا دون أن يلزم ذاك الذي لا يمكن إخضاعه بأي حال إلى التحول إلى طبيعته الخاصة فبيقول هو اتحد دون أن يلزم أن الجسد ده يتحول زي ما نقول أن لهوته اتحد بناسوته من غير تحول ولا امتزاج ولا تغيير يبقى هنا كلمة الروح والذي يحيي الجسد لا يفيد شيئا كان السيد المسيح عايز يلفت نظرهم إلى سر التجسد أنا جسدي ده بالرغم هو جسد 
بشري كامل لكن جسدي ده واخد قوة لأن ده بإمسكاً لللهود لأنه اتحد باللهود الروح هو الذي يحيي فالجسد ده مش مجرد جسد بس لأن جسد فقط لا يفيد شيئاً قديس كيريلوس الكبير يقول على الآية دي يقول هذا هو ما يقوله يوجد احتياج أن تستمر في الاستماع روحيا بالأمور الخاصة بي لأن من يسمع جزدانيا لا ينتفع شيئا ولا ينتفع بأي صلاح إنه لأمر جزداني أن تحتقر من نزل من السماء وتظنه أنه ابن يوسف فهنا قديس كريلس بيقول لهم أنتوا بتسمعوني بطريقة جزدانية فكلمة جسد يقصد بها طريقة جزدانية عارفين لما السيد المسيح قال المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح طب احنا لما بنتولد من أبهاتنا بنتولد جسد وروح ونفس لكن يقصد جزداني كارنال بيرسون إنسان جزداني فالمسيح بيقولهم انتوا بتسمعوني بطريقة جزدانية بدليل ان انتوا قلتوا هو مين ده مدى ابن يوسف قال لا الأمور الروحية لازم تسمعوها بطريقة روحية فالروح هو الذي يحيي لو سمعتوني بطريقة روحية هتفهموا اللي أنا بقوله لكن لو تسمعوني بطريقة جزدانية مش تفهموا اللي أنا بقوله عشان كده قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة بمعنى أنها كلمات إلهية روحية ليس فيها شيء جسدي ولا تتبع نظام الطبيعة بل هي متحررة من مثل هذه الضرورة وهي فوق القوانين نزلت لأجل هذا العالم ولها أيضا معنى آخر مختلف أما قديس كيريلوس بقى له يعني جزء جميل جدا يحسم الموضوع نهائيا يقول ماذا إذن هل جسده ليس بجسد هل جسد المسيح ده جسد خيالي يعني زي بيت وطاخي مثلا فقال لا بالتأكيد هو ده هو جسد حقيقي فكيف يقول إذن الجسد لا ينفع شيئا بعدين يكمل يقول إنه لا يتحدث عن جسده حاشا واخدين بالكم إنه لا يتحدث عن جسده حاشا بل عن الذين يقبلون كلماته بطريقة جزدانية ماذا يفهم جزدانيا التطلع إلى ما هو أمام عيوننا مجرد تصور ما هو وراءه هذا هو الفهم الجزداني فهنا القديس كريلس بيحسم أن لما المسيح قال الجسد لا يفيد شيئا لا يتكلم على جسده ولكن بيتكلم على السامعين اللي هم بيسمعوه بطريقة جزدانية أنه شايفينه ابن يوسف ابن مريم إنسان بشري وخلاص مش قادرين يبصوا إلى سر التجسد أن ده الله الذي حل في الجسد هذا هو الفهم الجزداني يكمل القديس كريلس يقول ولكن يليق بنا أن لا نحكم هكذا بالنظر بل نتطلع إلى كل الأسرار بالعيون الداخلية هذا هو النظر الروحي قديس حنا ذهب الفم وده آخر يعني اختباس هخته برضه على الجزء ده يتساءل القديس غوستينوس كيف يقول السيد المسيح أما الجسد فلا يفيد شيئا بينما الكلمة صار جسدا وهو نفسه يقدم لنا جسده يجيب على ذلك بأن الحديث هنا مثل القول ده غصينس اللي بيقول إن العلم ينفخ والمحبة تبني فالعلم بدون محبة ينفخ ولكن هذا لا ينفي أهمية العلم هكذا الجسد بدون الروح لا ينفع شيئا 
فمن يقبل جسد المسيح بطريقة جزدانية كمن يأكل طعاما ماديا بحتا فتناوله لا يفيد شيء يعني لو أنا جاي في طابور التناول ودخلت تناولت وبأخذ جسد المسيح ودمه زي ما بأكل كده أي ساندويتش تاني مش هيفيدني بالعكس ده ممكن يبقى دينون علي زي ما بولس الرسول قال عشان كده يكمل القديس غوستينوس ويقول لتضف الروح إلى الجسد كما يضاف الحب إلى العلم هو قال العلم ينفخ ولكن المحبة تبني ده مش معناه بيقولك إلغي العلم لكن حط مع العلم المحبة نفس الكلام وانت بتتناول مش مجرد بتأكل شيء جسدي إنما تقدم للتناول بطريقة روحية إن كان خلال الجسد ينفعنا المسيح جدا فكيف لا يفيد الجسد شيئا إن كان في تجسده المسيح نفعنا جدا إزاي يبقى المسيح بيتكلم على جسده ويقول الجسد لا يفيد شيئا إنه بالجسد يعمل الروح لخلاصنا كان الجسد إناء تأملوا ما يحويه لا ما هو عليه وحده شوف الجسد بتاع المسيح بيحوي إيه ده بيحوي الله الذي صار إنسانا وبعدين يكمل أليس أرسل التلاميذ هل أجسادهم لا تنفع شيئا طب لو تلاميذ زولد ما لهمش جسد كانوا يلفوا ويسافروا ويكرزوا إزاي إن كانت أجساد الرسل نفعتنا فكيف يمكن لجسد المسيح ألا ينفع شيئا يعني استحال المسيح بيقول الجسد لا ينفع شيئا على جسده لهذا الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا ينفع شيئا وذلك حسبما يفهمون الجسد وليس كما أعطي جسدي لكي يؤكل فبيقول ما تفهموهاش بطريقة جزدانية لكن افهموها بطريقة روحية يبقى إذا أنا بس حبيت أقول كذا رأي للأباء يوحنا زيب الفم كريلوس الكبير وغسطينوس على الآية ديا عشان كتير في النقاش مع أخواتنا البرسطان بياخدوا الآية ديا ويقولوا أن المسيح قال الجسد لا يفيد شيئا فهيور يتكلم على جسده هو أن ما فيش حاجة سمعت تتناول جسد حقيقي ودم حقيقي وزي ما قلت لكم أن بعد ما المسيح قال كده كثير من التلاميذ سبوه مفضلش غير الاثناشر طب لو هو المسيح بعد ما قال الجسد لا يفيد شيئا هم فهموا أنه اللي يقصدوا أن دي رمز بس طب مش وسبولي مش وسبولي أنا هشرح لكم إيه سبب أن الناس بتقول رمز بس خليني أرجع لرفرنس تاني مهم جدا في كرونسوس الأولى 11 الرفرنس ده مهم قوي لأن بيبتدي بول الرسول يقول لأنني في كرونسوس الأولى 11 من آن و 23 لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري ونشرح كلمة ذكري دي كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم بذكر أول حاجة بولس بيقول أنا بسلمكم ما تسلمت من الرب أيضا تعرفين بولس بعد ما سيدنا المسيح ظهر له زي ما نقرأ في رسالة غلطية ذهب لجزيرة عربية وقعد هناك ثلاث سنين يتعلم من ربنا مباشرة 
يقول الانجيل اللي انا بشرتكم به ما تعلمتوش من الانسان بل باعلان يسوع المسيح وربنا سلمه سر الافخارستيه يعني ربنا سلم بولس الرسول سر الافخارستيه لان تسلمتوا من الرب ما سلمتكم ايضا وبعد كده لقال مثلا حد يقول ده بولس الرسول كان عنده يعني صرف التعبير شوية يعني هالسونيشن ولا تهيؤات ولا حاجة زي كده فربنا رح قال له بص يا بولس اللي انا قلته لك ده اطلع لأورشليم وعرضوا على المعتبرين ان هم اعمدة يعني بعد ما ربنا سلم بولس الرسول قال انا عايزك تروح لأورشليم عند بطرس ويعقوب ويوحنا وتقول لهم الانجيل اللي انت بتبشر بيه كل الكلام ده تقروف غلاطي وفعلا راح أورشليم وهناك ادوله يمين الشركة يعني قالوا له لا اللي انت سمعته ده ده فعلا تعليم السليم انت تسلمته من ربنا يسوع المسيح فهنا في الكرنس بيقولهم انا بقول لكم بقى اللي ربنا سلمهوني يعني بوليس كمان ما قالش ان ده رمز بدليل ايه قال فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجي ودي هشرح كلمة ذكرى معناها ايه خلي بالك من الاية الجاية دي اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه مجرما طب معقول انا باكل خبز عادي وبشرب واين عادي وفي الاخر ابقى مجرم في جسد الرب ودمه ازاي العقل يقبل ده ازاي يعني وبعدين يقول ولكن اللي يمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس يمتحن دي سر التوبة والاعتراف وهرجع لها كمان شوي يمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس وبعدين يعيد مرة تانية اللي قاله في آية 27 يعيده تاني في 29 يقول لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينون لنفسه غير مميز جسد الرب غير مميز جسد يعني مش عارف ان ده جسد ربنا عايز تفسير اكتر من كده ايه غير مميز جسد الرب وبعدين يقول ايه خطيره يقول من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون يعني اللي بيتناول من غير استحقاق من غير توبه ممكن يجيله ضعف جسدي ومرض جسدي وممكن يموت من أكل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا في التوبة والاعتراف لما حكم علينا فإزاي واحد بعد كل النصوص الواضحة ديا يجي يقولوا أن ده مش جسد حقيقي وده مش دم حقيقي أقول لكم المشكلة جات إزاي اللاهوت الغربي بيسموه لاهوت مدرسي سكولاستيك ثيولوجي إنه هو عايز يحلل كل حاجة ويفهم كل حاجة إنما اللاهوت الشرقي زي اللاهوت بتاعتنا في كنيستنا الأرزوكسية بنسميه Mystical Theology يعني لاهوت سرائري فلما نيجي نتكلم على الإفخارستية نقول ميستيريون ده سر سر يعني أنا ما أقدرش أفهمه بعقلي يسمو عن إدراك البشر ايه الفرق بقى في اللاهوت المدرسي واللاهوت 
السرائري في مشكلة أو في موضوع الإفخارستية في اللاهوت السرائري أنا عندي ده خبز وخمر اتنقلوا وبقيوا جسد ودم تقول لي إزاي؟ أقول لك ما عرفش ده سر إن الخبز ده يتحول لجسد المسيح أو ينتقل التعبير الموجود في الليتورجية وينقله إنه ينتقل إلى جسد المسيح وإن الخمر ده ينتقل إلى دم المسيح ده سر أنا ما عرفوش لما أخواتنا الكاتوليك في اللاهوت الغربي قالوا لا إحنا عايزين نشرح البروسيس دي نشرح كيفية إن بيتنقل إزاي فقالك طب إيه اللي بيتنقل هل الفورم بيتنقل الشكل بيتنقل قالك لا الشكل ما بيتنقلش فلو الشكل بيتنقل كنا سميناه ترانسفورميشن ترانس يعني يغير وفورمول هو الشكل فقالك لا ما ينفعش نقول كلمة ترانسفورميشن إنما هنستخدم تعبير تاني إن السبستنس اللي هو الجوهر هو ده اللي بتغير مش العرض وده تأثير بالفكر تاع أرسطو أفلاطون إن هم يقولوا إن في عرض وفي جوهر فورم وسبستنس فقالوا السبستنس هي اللي بتتغير عشان كده عملية التغير عند الكاثوليك بيسموها ترانس سبستنشيشن جاي من كلمة سبستنس ترانس سبستنشيشن ودي أحيانا يعني بعض الخدام عندنا لما بيبص على القاموس مثلا التحول فيلية مكتوبة ترانسبستنشيشن فنستخدمها في مدارس الأحد ولولادنا بس أنا عايز أوضح كلمة ترانسبستنشيشن دي لا تستخدم في اللاهوت الأرثوذكسي إحنا بنستخدم كلمة تشينج يغير ينقل لكن ما بنستخدمش كلمة ترانسبستنشيشن جيب مارتن لوثر لما انشق عن الكنيسة الكاتوليكية فمن ضمن الحاجات اللي اعترض عليها تعبير ترانس سبستانشيشن وقال لا تعبير ده غلط وراح عمل تعبير تاني سماه كون سبستانشيشن كون سبستانشيشن يعني اللي موجود جوه الاربان اللي بنولها جسد المسيح والخبز الاثنين موجودين مع بعض الجسد جوهر الجسد وجوهر الخبز يعني الترانسبستنشيشن ودي اكتر واحد هنتكلم عليها توما الاكويني توماس اكوينس ولكن جه لوثر قال لا دي كونسبستنشيشن كلمه كونسبستنشيشن فتحت الباب بعد كده للي جم بعد لوثر ان هم ابتدوا يستخدموا ان ده مجرد رمز وبيركزوا على كلمة ذكرى وبيركزوا على كلمة الجسد لا يفيد شيئا اللي احنا شرحناه فكونسبستنشيشن حسب مارتن لوثر ان جسد المسيح ودمه موجودان جنبا الى جنب يعني كو اكزيستنس مع الخبز والخمر فيعني حسب مارتن لوثر ان الخبز والخمر لا يتحولان ولكن يضاف اليهما جوهر جسد المسيح ودم والكنيسة اللوسارية لغاية النهاردة تؤمن بالكونسبستنشيشن أما الكنيسة الكاثوليكية تتكلم على الترانسبستنشيشن 
ان جوهر الخبز والخمر بيتحول الى جسد المسيح ودمه بالرغم ان الفورم ما بيتغيرش الجنبه بعد مارتن لوثر ابتدوا يتكلموا على الحضور الروحي للمسيح يعني فيش اي نوع من انواع التحول وان الافخارستيه هي مجرد ذكرى بنتذكر ذكرى عقليه لموت المسيح وقيامته وعشان كده يسموه عشاء الرب لكن في كنيستنا الارثوذكسيه بنقول ان حضور السيد المسيح في الاسرار ليس حضورا ماديا ولا حضورا روحيا بل هو حضور سري وحقيقي في ان معه ماديا يعني لو انا خدت نقطه دم وحطيتها تحت الميكروسكوب مش هلاقي ريد بلاد سيل وايت بلاد سيل فليس حضور مادي ولا حضور روحي لكن هو حضور سري وحقيقي في ان واحد هو جسد حقيقي للمسيح وهو دم حقيقي للمسيح بطريقه سريه زي ما ربنا قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي الخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم العلامة اوريجينوس يقول الخبز المنظور يحمل سر الجسد المكسور والشراب المنظور يحمل سر الدم المسفوك طيب تعالوا نتكلم على موضوع الذكرى لان موضوع الذكرى دي نقطة مهمة ازاي نفسر كلمة اصنعوا هذا لذكري كلمة لذكري او تذكرون جسد الرب باليوناني اللي هي انامنيسيس انامنيسيس والحقيقه التذكار ده بنقوله كتير في القداس مش بس اصنع هذا لذكري فمثلا نقول ففيما نحن ايضا نصنع ذكرى الامه المقدسه في القداس الاغرغوري نقول فاذا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الارض وموتك المحيي فإيه معنى اصنعوا هذا لذكري الكلمة اليونانية أنامنيسيس ده تعرفها معناها استحضار حدث أمام الله كان قد وقع في الماضي ولكن ما زال فعل وأثره ممتدا في الزمن الحاضر يعني دي مش مجرد ذكرى ذهنية يعني أنا مثلا لما أجي إيه احتفل بذكرى الرهبنة بتاعتي انا بتذكر حاجة حصلت من كم سنة او مثلا اتنين متزوجين بيحتفلوا بعيد جوازهم بيفتكروا ذكرى ذهنية لليوم الفرح بتاعهم انما انا منيسز اصنعوا هذا لذكري احنا وريكول بنعيش توريلف بنعيش مرة تانية بنستحضر الحدث ده لأن ده حدث إلهي ولأنه وقع في الماضي بس الله لأنه فوق الزمن عشان كده نقدر نعيشه في الحاضر وده الفرق ما بين الأحداث البشرية والأحداث الإلهية أي حدث بشري لما بديك نستدعيه يبقى مجرد ذكر على مستوى الذهن فقط أما الأحداث الإلهية بتخرجنا خارج حدود الزمن والمكان بدليل 
كيف استطاع السيد المسيح أن يعطي جسده ودمه يوم الخميس وهو اتصلب يوم الجمعة كيف نحن نعيش موت الرب وألامه وقيامته وصعوده في القداس الإلهي لأن احنا بنخرج خارج الزمن وبنخرج خارج حدود المكان ده أنا عايز أقول لكم أكتر من كده احنا مش بس بنصنع ذكرى الألام والقيامة والصعود ده احنا بنحتفل بذكرى المجيء الثاني اللي هو لسه في الزمن لم يحدث بعد مش أبونا بيقول ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى ألام مقدسة وقيامات من الأموات وصعود الزموات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجد يبقى إذا اصنعوا هذا لذكري معناه بنعيش نفس الحدث يعني أبونا بيقود الشعب خارج حدود الزمن والمكان لكي ما نلتقي بزبيحة السيد المسيح التي هي أيضا لأن هو غير الزمني فهي خارج حدود الزمن والمكان بنتلاقى مع زبيحة المسيح لكي نأكل من جسده ونشرب من دمه وهذا الجسد هو الجسد الذي ولد من العذراء مريم وهذا الجسد هو الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بلاد صلبونتي هذا الجسد هو الذي أسلمه عنا على خشبة الصليب مش جسد تاني ومش زبيحة تانية زي ما بيتهمونا نحن بنعيد زبيحة المسيح ده في الاعتراف أبونا بيؤكد ده الجسد اللي أخده من السيدة العذراء ده الجسد اللي اعترف الاعتراف الحسن أمام بلاد صلبونتي ده الجسد اللي اتصلب على الصليب ومات لأن الموت اللي ربنا ماتوا على الصليب هو مرة واحدة مرة واحدة فإحنا مش, مش, يعني مش بنعيد موت ربنا في كل زبيحة هي زبيحة واحدة لا تتكرر لكن هو فعل واحد ممتد أبدا عبر كل زمان ولا يحوي زمان هو فعل واحد ممتد أبدا عبر كل زمان ولا يحوي زمان عشان كده لما ربنا قال اصنعوا هذا لذكري تذكار موت الرب وقيامته هو قبول واشتراك في موت القيام وموته وقيامته بالأسرار التي أودعها الرب في كنيسته ومن هنا نقدر نفهم السيد المسيح اللي قاله واللي بنذكره في القداس لما يجي يقول لأنكم في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي لو هو مجرد اعتراف ذهني واعتراف فمي كلامي طب هو ماله ما أنا ممكن أعترف بقيامة المسيح وأعترف بموته وأعترف بصليبه من غير ما تناول إزاي بيقول في كل مرة تأكلون من الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي هو مش ينفع أن أنا أكلمكم عن القيامة من غير ما تناول مش ينفع أن أنا أكلمكم عن الموت المسيح والصليب والفداء من غير ما تناول ينفع أمال إيه معناها ديا أقول لكم معناها إيه إن أنا لما بتحد مع جسد المسيح في التناول ومن من يأكل جسد وشر دمي يثبت فيه وأنا فيه فيبقى أنا في المسيح اختبرت الموت بتاعه وفي المسيح اختبرت قيامته وفي المسيح 
زي ما بيقول اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات ازاي من خلال التناول يبقى من هنا لما بيقول في كل مرة تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى مآجي ده معناه مش ذكرى عقلية تذكرونني إلى مآجي ده معناه حياة اختبارية أنا مت مع المسيح لأن اتحدت بجسد المسيح اللي مات وقمت مع المسيح لأن أنا متحد بجسد المسيح الذي قام من بين الأموات عشان كده أخرج للناس لهم أنا مت وقمت مع المسيح ده التبشير والاعتراف وتذكرونني إلى أن آجي أن المسيح موجود جوايا حال مع أبي الصالح وروح القدس جوايا فبقيت أنا مسكن للثالوث زي بيقول نأتي إليه هو والأب ونصنع عنده منزلا ويقول أنتم هيكل الله وروح القدس يسكن فيكم فالذكرى أنا مش مجرد بتذكر ده أنا حصل حضور وسكنة للثالوث القدس جوايا فأنا بتذكر هذا في حياة اختبارية إلى مجيء الرب تاني يا إيه الجمال ده إيه الجمال ده وإيه البركة الكبيرة اللي احنا بناخدها عشان كده أبونا يخدم القداس يقول فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا مين يقدر يوصف عظمة هذا السر مين يقدر يوصف عظمة هذا السر اللي بنتحد فيه بابن الله الذي هو واحد مع الآب والروح القدس ده معنى الذكر آخر نقطة عايز أتكلم عليها اللي هي اللي يمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكبس ودي تبين حقيقة هذا التحول أو هذا التغير أو هذا النقل سيد المسيح يوم خميس العهد بعد ما أكلوا الفصح قام من العشاء وجاب مية وقالهم يلا هخسر رجلكم لو هو بيخسر رجلهم زي الطقس اليهودي لما بيجي ضيوف يخسر لهم رجلهم كان ده يبتدي أول القعدة مش بعد ما أكلوا وتعشوا يوم يخسر رجلهم كان الطقس إن هو أول ما راح بخش من برا جاي تعبان فبيخسروا له رجله وبطرس أدبا منه قال له لا يا رب استحال أنك تخسر رجل خالص فربنا يفاجئه بجملة قال له لست أنت فاهم ما أنا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد جملة دي معناها أن غسل الرجل ده له معنى ومش مجرد بيغسل رجله له معنى لست أنت فاهم ما أنا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد وبعدين قال له جملة تانية برضو قال له إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب طب يا رب ده بطرس بيقول انت ما تغسلش رجليا لانه متواضع يعني هي هتدي له عقوبة على التواضع بتاعه تقول ان ليس لك مع نصيب ونصيب في ايه بالظبط يا رب بطرس مش فاهم المسيح بيتكلم على ايه ولا الموضوع يعني بجد كده وربنا قال له ان لم اغسلك ليس لك مع نصيب قال بص يا رب مش رجلي بس اغسل رجلي وايديا وش اغسلني كل انا يعني ده موضوع بجد انت تقول ليس لك مع النصيب انا عايز كل معاك نصيب فربنا راح قال له جملة تانية غير مفهوم قال له ان الذي اختسل ليس بحاجة الا الى غسل رجلي قال له لا انت مش محتاج ان انا اغسلك كلك انا محتاج بس اغسل رجلي وبعد ما غسل رجليهم اداهم من جسده ودمه يعني غسل الرجلين سبق التناول 
وبعد كده قال لهم زي ما انا غسلت رجلكم انتوا اغسلوا ارجل الاخر تعالوا نفهم القصة دي بتاعت غسل الارجل لان ربنا قال لست انت فاهم ولكنك سفن فيما بعد ايه معنى غسل الارجل هنا الواحد لما بيمشي رجليه بتتسخ هكذا في مشوار الحياة الروحية رجلينا الروحيين بتتسخ لما بعمل خطايا فغسل الرجل يرمز الى غسل خطايا الانسان ولما ربنا قال له ان اللي اختسل او الاستحمى ليس بحاجة الا الى غسل رجليه يبقى الاستحمام هنا او الاختسال يرمز لايه للمعمودية يعني اللي اتعمد مش محتاج الا ان يغسل رجليه في سر التوبة والاعتراف ولما قال له ان لم اغسلك ليس لك معي نصيب يعني لو انت خطاياك ما تغسلتش ما تقدرش تتناول ما تقدرش تتناول دي معناها ليس لك مع نصيب في التناول ولما قال لهم زي ما انا غسلت ركليكم اغسلوا انتم ارجل بعض ده سر الكهنوت ان الناس تكلكوا تعترف بخطاياها وزي ما انا غسلت رجليكم وغفرت خطيتكم انتوا تغفروا خطايا الاخرين واكدها في يوم القيامة نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطيئة مغفرت ومن امسكتموه عليهم امسكت يبقى اذا غسل الارجل اللي حصل يوم خميس العهد ده سر ان المسيح بيغفر الخطيئة بتاعتهم والكنيسة فهمت السر ده حتى في صلاة اللقان اللي هو بينتهي غسل أرجل من ضمن الرشمات اللي بنرشم على المية نقول ماء لمغفرة الخطايا ويبقى هنا المسيح حط مبدأ ان الواحد عشان يتناول لازم يكون تايب ومعترف لان قال له ان لم اغسلك فليس لك معي نصيب يجي بقى بولس الرسول فهم الحكاية ديا فقال ايه ليمتحن الانسان نفسه يعني أفحص نفسي أسأل الروح القدس يفحصني وبعدين بعترف بخطيتي وتتغفر الخطية وبعدين أأكل من الخبز وأشرب من الكأس وإلا يكون الإنسان مجرم في جسد رب ودم وبيأكل وأشرب لنفسه دينونة غير مميز جسد رب ومن هنا الكنيسة في القداس الإلهي كذا تحليل الكنيسة بتصليه وآخر تحليل بتصليها بعد صلاة الاسم لما يجي الشماس يقول احضروا أسكم للرب تسكيف الله سيمون هنا أبونا بيكون بيصلي تحليل بيخزل أرجل الناس عشان لما نتقدم للتناول نبقى مستحقين للتناول فهو قال لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علي أنا لما بروح أعترف أنا بحكم على نفسي أنا خاطف كذا وكذا 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 وأنا مستحق الموت لأن ده حكم على نفسي فلما بحكم على نفسي ربنا بيرفع الحكم ده لأن ربنا خذ الحكم ده بدال عني على الصليب في الجلجسي فبيترفع عني الحكم ده ولما بأكل من جسد ربه ودمه بأخذ حياة أبدي أحب أختم كلامي أن سيدنا أمبرفايل شرح مرة حقيقة الجسد والدم بموضوع عن واحد كان عنده نقص في الحديد فأنا هدت الميكروفون لسيدنا برفايل يشرحه لأن الحقيقة القصة دي عجباني جدا جدا بتوصل 
بطريقة بسيطة فعلا كيف السر ده اللي ربنا بيحاول الخبز والخمر لجسد ودم ازاي ده ممكن يحصل وممكن نشرحه للأطفال الصغيرين أو للشباب بطريقة بسيطة يقدروا يقبلوا بيها لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين أن يفتك تقول أنا شعرف أقول لك أن يفتك أولا بطريقة السعيدة يقول واحد بلدياتنا كان يعني صحته على قدره كشوي فراح للدكتور وبيشتكي قال له بجاجة فجعة يعني يدي كل ما جي أقف أقع بجاجة فجعة فالدكتور بس كيف وش لأكد البيل قال له طب روح اعمل لي تحليل دم لما عمل تحليل دم الدكتور قال له انت عندك نقص في الحديد هو اتخط يعني ايه يا دكتور قال لي يعني جسمك الحديد اللي فيه نقص قال هو انا اصلا جسمي فيه حديد قال له اه قال له كيف يعني قال له هو كده قال له انا بس قال له كل ده صعب حديد في جسمك طب هنعمل ايه دكتور في الحكايه دي قالوا تاخد حديد هو فين بقى هيمصمص حديد يعني اختصار القصه ان هو راح للاجزخانه فاداله راس مكتوب على علبه راس حديد لكن هو حس ان انا بتضحك عليا القرص شكله ما هوش حديد عشان يتاكد مع نفسه عشان ماصق مش عايز يضحك عليه مسك قرص وخبط ودرق خبطه كده اتكسر قال للصيدلي انت بتديني دواء مغشوش؟ قال له مغشوش ليه؟ قال له انت كاتب الحديد وهو بيتلاش. فقال له لا هو ده الحديد روح خد العلبه دي روح للدكتور اللي كتب لك اشرح لك انا مش فاضي. راح للدكتور طبعا حاول الدكتور معاه يفهمه هنا هنا ده حديد هو مش قادر يقتنع حديد ايه؟ ده اسبرين فانت بتضحكوا عليا؟ فالدكتور بصيت كده في حته وقال له بص يا راجل انت انت لو ما خدتش الدواء هتموت عايز تعيش ولا تموت؟ قال له عايز اعيش قال له ده الدواء ده حديد قال له نؤمن ان هذا بالحقيقه يعني زي ما سيبنا شرع كانت شركات الادويه قدرت تحط الحديد في الصوره علشان الجسم يمتصها ويستفيد منها رغم شكلها مش حديد وطعمها مش حديد لكن هي حديد بالحقيقة هكذا ربنا أعطانا جسد ودم في صورة خبز وخمر عشان نقدر نأكلهم ونقدر نحيا بيهم فعندنا اختيار من اتنين زي ما الأخ ده يصدق ان ده حديد ويأخذه ويحيا يقول لا ده مش حديد ويرفض ويموت هكذا يتؤمن ان ده جسد الرب بالحقيقه وده دمه بالحقيقه وتاكل منه يعطى عنا خلاصا وغفرانا وحياه ابديه او ترفض وتقول ان ده رمز وفي الاخر انت اللي خسران 